0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا سيره هذه الامه العظيمه ونحن الان لا زلنا في عهد السلطان سليمان القانوني. اليوم إخواننا بدي أركز على منطقة واحدة من البلدان الإسلامية الجميلة التي نحبها جميعاً ونركز على عليها في عهد السلطان سليمان القانوني. نحن تكلمنا في حلقة ماضية عن خير الدين بربروس، تكلمنا عن الجزائر، نتكلم اليوم عن تونس لأنه تونس كان لها يعني دور مهم جداً في التاريخ العثماني خاصة في عهد السلطان سليمان القانوني. طبعا في هذه الفتره، فتره السلطان سليمان القانوني كانت تونس مكانا يعني خصبا في الصراع الشديد بين الاوروبيين من ناحيه وبين الدوله العثمانيه من ناحيه اخرى، لانه تونس في حواليها طبعا مناطق مهمه جدا يعني هي اقرب المناطق الى مالطا، الى جزيره مالطا قريبه جدا عليها وبالتالي هي مهمه جدا في هذه المرحله. وطبعا تونس وطرابلس الغرب اللي هي طرابلس ليبيا والجزائر إلى حد كبير من يعني مترابطة في تاريخها في هذه المرحلة ولكن لكل واحدة منها شخصيتها الخاصة يعني قبيل الفترة العثمانية كانت تونس وطرابلس الغرب اللي هي ليبيا كانت جزءا من دولة اسمها دولة الحفصيين هذه الدولة كانت هي التي تحكم هذه البلاد اللي هي منطقة ليبيا اليوم وتونس، احنا نعرف انه ليبيا مباشرة مرتبطة مباشرة بتونس، فكانت هذه المنطقة تحكمها الدولة الحفصية. والدولة الحفصية طبعا كانت في هذه الفترة كانت ضعيفة جدا لدرجة أنها لا تستطيع أن تقف في وجه الإسبان والإيطاليين. القراصنه الذين كانوا ياتون من ايطاليا كانوا ياتون من اسبانيا بالذات اسبانيا كانوا ياتون بشكل يعني مستمر خاصه انه قريبه جدا لسواحل مالطا وايطاليا ف يعني ياتون ويهاجمون الشواطئ ولا يستطيع المحفصيون ان يقوموا باي شيء للاسف الشديد، حتى انه وردت احد يعني اخبار مثلا في عام 1510 انه جزيره جربه على سبيل المثال معروفه في تونس يعني تحرك باتجاهها الايطاليون بقياده كونت اسمه كونت دي هاجموا هذه الجزيره ولم يتحرك، مجرد تحرك، مجرد تحرك السلطان اللي هو أمير الدولة أبو عبد الله محمد الحفصي كانت المقاومة ضد هؤلاء من السكان الجيش نفسه لم يتحرك إطلاقا في هذه البقعة أما السكان فقد هاجموا وقاوموا ثم راسلوا العثمانيين قريبين كانوا بالجزائر وقالوا لهم تعالوا ساعدونا فساعدوهم فالمبدأ أنه في عام 1526 يعني في عهد السلطان سليمان القانوني تولى الحكم في تونس رجل اسمه الحسن الحفصي، وهذا الرجل كان متعاونا مع الاسبان، طبعا رجل يحب المال، رجل يعني سيرته ما كانتش كثير طيبه في ذلك الوقت، فكانت يعني مشكلته الاساسيه هي خير الدين بربروس، لاحظوا العثمانيين هم مشكلته، ولم تكن مشكلته اسبانيا، فلذلك عقد صلحا مع فرسان القديس يوحنا في عام 1532 للميلاد لمواجهه خير الدين بربروس لمواجهه العثمانيين طبعا هذا الكلام ادى الى تدهور العلاقات بين تونس من ناحيه وبين الدوله العثمانيه فخير الدين بربروس مباشره اجتمع بالسلطان سليمان القانوني في اسطنبول وكان طبعا يرتب ويعد العده للحروب المتتابعه ضد الاسبان فاقنعه بانه لا بد من ان نسيطر على تونس لانه كل ما كان هناك واحد يعمل مع العدو في بلادنا فعند ذلك ان يعني لا يمكن ان ننتصر وهذا الكلام كانه التاريخ سبحان الله العظيم له ظروف تتشابه فاذا تشابهت الظروف تشابهت النتائج يعني لما نيجي نحكي انه بعض الحكام في بعض المناطق يعني يتعاونون مع الاطراف الاخرى ضد ابناء جلدتهم وابناء دينهم فابناء جيلنا الحالي يفهمون هذا الكلام في عدد من الدول سواء العربية أو ال أو الإسلامية للأسف الشديد، لكن هكذا كان الأمر في ذلك الوقت. طبعا مباشرة السلطان فكر في الموضوع، طبعا تونس ليست مكانا بسيطا، تونس قريبة جدا من إيطاليا، وإيطاليا كانت خطرة جدا في الصراع داخل أوروبا ضد الدولة العثمانية. أضف إلى ذلك أنه جزيرة مالطا في ذلك الوقت هي مقر فرسان القديس يوحنا. وهؤلاء حلفاء للإمبراطور شارل الخامس اللي هو الإمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة وأيضا ملك إسبانيا في ذلك الوقت وهم أيضا من أشد وألد أعداء المسلمين والدولة العثمانية أضف إلى ذلك أنه منطقة تونس تسيطر على المواصلات البحرية في البحر الأبيض المتوسط لأنه إذا بتنظر إلى الخريطة تلاحظ أن تونس متقدمة يعني متعمقة قليلا داخل البحر هي بتحسها أعلى من المناطق التي حولها فهي قريبة جدا من البحر وتسيطر عليه شرقا وغربا وشمالا لأنها مثل بارزة هيك مثل شبه جزيرة بارز في داخل البحر تشبه شبه جزيرة بارز لكنها ليست شبه جزيرة هي لها جزء كبير منها موجود في الداخل فمباشرة 80 سفينة و8000 جندي بقيادة خير الدين بارباروسا غادرت اسطنبول باتجاه تونس ووصلت إلى ميناء تونس في شهر 8 عام 1534 هو شهر صفر 2 عام 941 للهجرة <تصفيق> لما وصلت إلى هذه المنطقة كان السكان أصلا قد ثاروا ضد الحكم الحفصي وكان السكان قد أرسلوا وفدا يعني وفد شعبي إلى خير الدين بارباروس يقولون له تعال وأنقذنا من هذا الرجل هو الحسن الحفصي والإسبان الذين يتعاون معهم هذا الحسن الحفصي وأيضا من فرسان القديس يوحنا الذين تحالف معهم هذا الرجل هو عقد معهم صلحا حسن الحفصي فتحرك مباشرة خير الدين ونزل إلى شواطئ تونس وتوجه واستلم الحكم في قصر القصبة وأعلن خلع الأسرة الحفصية وانضمام تونس إلى الدولة العثمانية أما الحسن الحفصي فقد هرب باتجاه بجاية وبعد أن تحرك إلى بجاية غادرها مباشرة والتجأ إلى الإسبان يا الله يا الله التجأ الى الاسبان الذين كانوا في ذلك الوقت يسيمون المسلمين في الاندلس سوء العذاب وكانوا يهاجمون المسلمين في كل مناطق البحر الابيض المتوسط وفي شمال افريقيا التجأ اليهم سبحان الله العظيم طبعا مباشره لما وصلت الاخبار الى اسبانيا يعني ارتعب شارل الخامس الملك شارل الخامس لأنه هذه المنطقة تونس مش مكان بسيط وهذا يعني تهديد لإسبانيا ومصالحها مباشرة فقرر غزوة تونس مباشرة واعتبر أنه والله يعني يجب أن ننصر الحسن الحفصي ونتحرك باتجاه تونس وفعلا خرج الإمبراطور باتجاه تونس في شهر 6535 للميلاد الموافق نهايه ذو القعده تقريبا يعني قريب بدايه ذو الحجه من عام 941 للهجره وكان معه اسطول بحري كبير وتحرك باتجاه منطقة حلق الوادي, حلق الوادي وسيطر على المنطقة لأن الحامية العثمانيه توجهت مباشرة إلى تونس ثم تحرك باتجاه تونس في 31 حزيران نهاية شهر حزيران من نفس العام واحتل الجزء الشمالي الشرقي من البلاد بأكمله خاصة تونس طبعا العثمانيون كانوا قد غادر تونس في ذلك الوقت تونس العاصمه اقصد. والحسن الحفصي رجع الى الى العاصمه في شهر 8 عام 1535 يعني بعد شهر ونصف تقريبا واعلن انه هو الذي انتصر، طبعا مين اللي جابه؟ اتى على مدافع الاسبان، يعني على دبابات ما دبابات طبعا يعني نحن اليوم بيقول جاء على دبابات الاعداء، فهو فعلا دخل يعني بقوه الاسبان. وكانه اصبح يعني هو المنتصر لكنه في الحقيقه صار تابعا بكل معنى الكلمه لاسبانيا اما خير الدين بربروس فقد لاحظ ان هو بعيد تماما عن الدوله عن اسطنبول فمباشر لاحظ انه هو الوضع بالنسبه له صعب فتحرك مباشره بعيدا عن تونس طبعا الحكم الاسباني في تونس لم يترسخ بشكل اساسي لماذا لان السكان اعتبروا ان هذا الرجل دخل بقوه اسبانيا، بقوه الاحتلال الاسباني. فطلب هو والحاميه الاسبانيه التي معه طلبوا تعزيزات عسكريه من اسبانيا من اسبانيا. فمباشره السكان شكلوا معارضه وشكلوا آه ان صح التعبير مقاومه شعبيه ضد الاسبان الذين يمثلهم هذا الشخص الذي ينطق بلساننا سبحان الله العظيم من ابناء جلدتنا يعني يشبه كثيرا بعض البلدان سبحان الله فمباشره خير الدين بربروس وصلت الاخبار بانه هناك حملات عسكريه وهناك حملات مقاومه شعبيه شكلها التونسيون ضد الحكم الاسباني وضد الحسن الحفصي فارسل خير الدين بربروس مباشره نجدات لهذه المقاومه الشعبيه وصارت المقاومه الشعبيه تستهدف أماكن وجود الحمايات الإسبانية بشكل دائم فمباشرة تحركت الحملة الإسبانية المنقذة في عام 1538 لكنها فشلت في إنقاذ الحسن الحفصي فانهار الحسن الحفصي وانهار الحكم الاسباني الاحتلال الاسباني في هذه المنطقه وتم تحرير تونس على يد ثوارها على يد شعبها في عام 1541 فعليا للميلاد اللي هو 548 للهجره ففي شهر أربعة من ذلك العام اللي هو بداية سنة 948 في شهر أربعة 1541 بدأ جلاء الإسبان مباشرة عن مدن الساحل بالكامل وأعلن السكان أنهم يعني يتبعون الدولة العثمانية طبعا منذ ذلك الوقت عادت تونس إلى حاضنتها الفعلية الطبيعية وهي الدولة العثمانية في ذلك الوقت ولكن لاحظ بقوة الشعب يعني خير الدين بربروس عند ذلك طبعا سرته الأخبار عندما وصلته كذلك والناس بشكل عام هي التي أدخلت بلادها تحت حكم الدولة العثمانية طبعا بعض الاراء تقول ان تونس طبعا بدات تتحرك يمينا ويسرا مره يعني تتزعزع قوة العثمانيين ومره يعني تزداد مع ضعف الدوله العثمانيه طبعا بدا الحفصيون اللي هو احفاد الحفصيين بداوا يستعيدون سلطاتهم لاحقا يعني شيئا فشيئا وكانت الأمور في تونس متذبذبة بين ذهاب وعودة وتقدم وتأخر ولكن بشكل عام الشعب التونسي أثبت في ذلك الوقت أنه ينظر إلى بلاده على أنها جزء من محيطها العربي الإسلامي وليس جزءا من إسبانيا وأعلن بشكل واضح أنه لا يقف أبدا مع من أتى مع المحتل لكي يسيطر على هذه البلاد حتى وإن كان هذا الشخص الذي أتى مع الاحتلال هو من أهل هذه البلاد وأتى ويتحدث بلسانها وهو من أبناء جلدتهم مع ذلك رفض الناس الحسن الحفصي ورفض الناس هذا الذي دخل على, يعني على يد الإسبان فعلياً وبقوة الإسبان فبالتالي أعطى الشعب التونسي في ذلك الوقت درساً لا ينسى في التاريخ والدولة العثمانية فهمت هذا الدرس في عهد السلطان سليمان القانوني على الأقل فهمت هذا الدرس بأنها هي التي يعني جاء بها الشعب ولذلك ترك للشعب في بداية الفترة التي كان فيها العثمانيون ترك للشعب التونسي في ذلك الوقت الفرصة الكاملة لكي يأخذ أمور إدارته ما دام يعترف بأنه يتبع الدولة العثمانية وجزء من الدولة العثمانية التي كانت في نظر المسلمين في ذلك الوقت طبعا دولة الخلافة الشرعية فبالتالي يعني كان الشعب التونسي يعطي درسا ما زلنا نتعلمه حتى اليوم فطوبى لتونس وطوبى لشعبها نلقاكم على خير والسلام عليكم.